0: 第十六条论信徒与国家社会的关系。我们的敌对者没同意第十六条条款。该条款内，我们承认基督徒能合法的出任公职，根据帝国或其他设立的法律予以判断规定。受法律的刑罚是正义的战争，服兵役、加入合约、契约、合法契约、拥有财产，在政府需要时发誓或订立婚约。简言之，合法的公民制度是上帝的美好创造，圣制度。基督徒可以安心参与。我们神学家的著作以有意地光照着基督国度与政治国度彼此区别的整体问题。基督的国度是神的，这是人内心关乎上帝的知识、敬畏、相信上帝永义和永生的开始，同时也准许我们使用居住地合法的政治制度，就像准许我们使用医疗或建筑、食物、饮料或空气一样。福音不引入公民地位的新法律，只吩咐我们顺从现存的法律。无论是外邦人或由其他人制定，并且这顺从中要有爱心。加勒斯大启，加企图将摩西的政治律加给我们，这是多么狂妄！我们的神学家论及此问题时曾畅所欲言，因为修士在教会传播许多危险的观念。他们称保存公共财产为属福音的制度，并称不用有拥有私产或和不诉讼乃是为福音的警劝告。这些观念严重地掩饰了福音与属灵的国度，这样对国家亦有危险，因为福音不是毁灭，而是支持国家或家庭，并命令我们要如神圣制度般顺从，不仅为惧怕刑法，也是因为良心。叛道者尤利安、克里索和许多人反对基督徒，因为他们的福音，接着禁止合法的补偿和其他教训，破坏公安。虽说是不适合公开关系。这些问题对俄利根、拿先斯等十分混淆，但若将。这些某些事情保存在心里，这些问题就容易解答了。福音未为公民制度定制定定定什么法律乃为罪的赦免和信徒内心永生的开始。这不仅支持政府，亦要我们顺从他们。正如我们需要顺从四季的规律及函数变迁为上帝的制度，福音禁止私人报复，并且基督屡次强调这是一面使徒认为。他们应当从管理人手中篡夺政府，向犹太人所梦想的弥赛亚国度。相反的，他要他们知道自己的本分，教训属灵的国度，不改变公民政府。所以世人的报复被禁止，不是福音的劝告，乃命令。接审判官裁定的公共赔偿未被禁止，却分明的被命令。先保罗为上帝的工作，各种公共赔偿是法庭的决定，刑罚、战争、服兵役。许多作者在这些事上的判断极无价值，他们的错误观点是福音为某外表新的修道士的政府这些事情得到证明，这样他们未曾看出福音为人心带来永益，也赞同。公民政府若主张基督徒的完全性，就是不拥有财产也是虚假的。但是，基督徒的完全并非轻视公民制度，而是内心的态度，像深深敬畏上帝和坚固的信心。亚伯拉罕、大卫和丹尼里虽拥有财产，身居高位，并完全性并不比任何隐士少。修士以此种外表假冒为善，博人好感，使人们不明白真正完全的本质。他们何等的称赞福音要求我们共有财产的理论，其中称赞是危险的，特别是因其与圣经不符。圣经不曾命令人共有财产，却吩咐你不可偷盗。十条诫命承认有私有私有权，并吩咐个人保有自己的财产。维克里夫显然心神错乱的主张，神父不准拥有私产。无尽的讨论契约，永不能使良心满意，必须内心存有基督徒。可以合法的使用公民制度和法律的规则，是规则防防卫良心。他教导契约若有官长或法律认可，在上帝面前也是合法的。我们的神学家十分清楚地解释这个、这个、政治事件即许多善良人被涉入政治与贸易，曾见证他们在修饰理论干扰中使他们疑惑福音是否允许在此公司贸易之后得到帮助。我们再次重复我们的立场，使那些在我们团体外的人能了解我们的道理，不使官长权威和一般公民制度的价值削弱。反而更坚固。此事的重要性却为愚王的修道理论所掩蔽，将假冒为善的贫穷和卑微远超乎国家和家庭。虽然这些制度有上帝的命令，但柏拉图斯的公社却没有上帝的命令。第十七条：论基督复临实行审判。我们的敌对者一同意第十七条条款，就是我们承认，当世界末日，基督必显现，将一切死人复活，赐给金钱者人永生和喜乐。受足不敬前者和魔鬼要受我们的痛苦。第十八条论自由意志，我们的敌对者赞成论自由意志之第十八条条款，但是他们对此论题加上几项难以应用的证据，他们也加上警告，免得过分承认自由意志，像柏拉丘主义或完全否定自由，如模拟教所主张的，这还算是可以。但是柏拉丘派与我们的敌对者之间有什么区别呢？见双方皆相信人可以不在乎圣灵而爱上帝，实行上帝诫命所要求的本质行动，并相信不在乎圣灵，人借理性本于自己产生的善行配得恩典和诚意。全派以大权威教导人的这些不拉就意见，成了多少鱼丸？在诚意的条款里，我们引用奥古斯丁根据保罗对此意见极力的反驳。我们不否认人自由意志的自由，人的意志可在理性所能了解的行为与事实。事情中间自由选择人的意志能在某范围内达成公民的意或行为的意。他能谈论上帝，并用外表的行为表示敬拜。他能顺从官长和父母，能表面的选择使双手不杀人、不奸淫或不偷盗。人本性既然仍有理性判断五官所了解的事，也保留这些事上的选择，也有自由能力全公民的意。这意即肉体本性就是理性，能凭自己不用圣灵成全。圣经称为肉体的意，但是情欲的力量太大，使人顺从自己邪恶的冲动，常超乎顺从他们正确的判断。安保罗所说，同时魔鬼在悖逆之子心中运行，永不停止煽动软弱的本性，陷入各种过犯之中。因此缘故，公民的意在人间甚稀少。若我们从哲学的事实所看到的。他们似乎求此意而不得，而且若说人在恩典地位之外行诫命所指定的善行算犯罪，便是虚假。对此，他们加上：此善行借着公平善功可以配得罪的赦免和称义。没有圣灵，人心既不敬畏，又不信赖上帝，亦不相信他听云祷告赦免帮助或救赎他们，因此他们是悖逆的，因为坏树不能结好果子。并且人非有限就不能得上帝的喜悦。我们虽然承认只有一志有自由和能力做律法外在的行为，但不将属灵的能力如真正敬畏、相信、认识、信赖上帝关心、听允、赦免我们归于他。这些乃是诫命第一部分的真行为。人心若没有圣灵，并不能达成。如保罗说：“属血气的人，就是那仅使用他自然能力的人，不领会上帝圣灵的事。”人若考虑到他们内心对上帝的旨意相信。信什么？是否真正相信上帝、关心并听允他们，便容易决定了。即使圣徒亦难以保持这信心。此事对于背逆的人更不可能。如我们前面所说的，这些事是在恐惧的心听讲福音并接受安慰的时候成就。所以我们能有意的区别公民的意义和属灵的意义，且将前者归于自由意志，后者归于圣灵在重生者的工作。这样维护外表的管教，因为众人皆应知上帝要求此公民的意义，而我们在某限度内能达成，也表示出属人的义与属灵的义之间，即哲学的教训和圣灵的教训之间的不同，并且指出圣灵的要求、圣灵的需求。此区别不是我们的创建，乃是圣经明确的教训。奥古斯丁也讨论巴黎的威廉曾有颇佳的讨论，但是他被那些梦想人能不用圣灵而顺从上帝律法。而他们得到圣灵，乃是出于这顺从的功劳的人所压制。第十九条，论罪的成因。我们的教会教导人，虽然全能上帝是宇宙万有的创造者及保存者，但罪是由邪恶者的意志而来，就是魔鬼和不金钱之人的意志。如果没有上帝的扶持，人的意志便瞬即转离上帝，趋向罪恶。正如基督所说，他魔鬼说谎是出于自己。第十二条论信心与善行。关于第第二十条论信心与善行。关于第二十条条款，就是人不借着善行配得罪的赦免，他们明显弃绝这条款。我们对如此明确的问题还能说什么呢？在此反驳书的编编者曾表示，他们真正的灵是什么？因为在教会中还有什么比罪的赦免白白因基督的缘故被赐给？而赦罪不是行为，乃是基督这道理更为确实呢。如彼得说：“众先知也为他做见证，说凡信他的人必因他的名得蒙赦免。”我们宁愿同意先知的教诲，而不同意那些该受咒诅的反驳书的作者。他们鲁莽地亵渎基督，确实曾有神学家坚持领受罪的赦免以后，人在上帝面前为义，不是借着信，而是借自己的行为。虽然他们的意思并非我们领受罪的赦免本身，是因为我们的善行而不白白因基督，因此将基督的尊容归于我们的善行，这不敬的话是不可容忍的。倘若这些神学家敢将此意思偷偷渗入教会，他们便是失掉一切羞耻的感觉。我们确实知道，皇帝陛下和许多王子，若有人使他们注意此事。便会不让这反驳文的陈述存在。对此，我们能够引用圣经和教父的许多证据，但是我们所说的已足够了。对于知道基督被赐给我们做我们罪的挽回祭的人，不需要证据。以赛亚说：“耶和华是我们众人的罪孽都归在他身上。”另一方面，我们的敌对者教导人：上帝将我们的过犯归于我们的行为，不归于基督。我们在这里不愿提及他们所要求的行为样式。我们知道，以邪徒可怕的命令反对我们，若我们辩论值得疑惑或细微的事项，这事必更加惊吓,惊吓我们。我们的良心知道，抵对着咒诅明确的真理，这真理呢，教会必须保护的，并且增加基督的荣耀，是我们能从容的不理会世界的恐怖，勇敢的担负为基督及教会增长应忍受的一切痛苦。我们白白因基督的缘故领受罪的赦免，而且我们的行为不配得罪之赦免，谁不乐意死于承认此条款之中呢？虔诚的良心若不知道必须相信白白因基督的缘故得赦罪，那么当罪于死恐吓他们，魔鬼试探他们而失望时，便没有稳固的基础。这信仰在对抗失望最艰辛的斗争中，将支持与生命赐给人的心。这问题甚为重要，我们维持不退缩，不逃避任何危险。当我们的敌对者用他们的恐吓、虐待和刑罚，企图使你们离开本条款所提供给普世教会的安慰时，每一位同意我们条款的族君，不要让步与恶人，只当更勇敢的前进。维基尔·埃涅阿斯季，谁若考察圣经，并发现许多证据使他的内心得到安逸，因为保罗。似乎极力呼喊罪过白白因基督缘故蒙赦免。他说：“因基督耶稣的救赎就白白的称义，叫因许定然归给一切后裔。就是倘若因许以我们的行为做条件，便不能保证这恩赐。如果罪的赦免因我们的行为而赐给，我们要何时才知道获得赦免？受微小的良心何时才寻见一种可以视为足够止息上帝因罪之怒气的行为呢？”读者可在我们较早所讨论这整个论题中寻得证据。敌对者处理此问题可耻的方式，迫使我们宁可诉苦，亦不与反驳书的各点和解。他们弃绝我们的道理，我们获得罪的赦免不是因我们的行为，而是白白因嫉妒的缘故。我们的敌对者引用许多经文以表示为何谴责我们的条款，并且这些经文中有些折阅。他们引用彼得后述一章十节，当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和全，拣拣坚定不移。亲爱的读者，请看，我们的敌对者果真从学习逻辑中得到知识，因为他们学会从圣经推出配合记忆的轨迹。你们要以善行坚定你们的恩召，因此善行配得罪的赦免。我们用同样的辩论，向一位判了死刑而又蒙饶恕的人说。长官命令你今后不准再偷，且因此饶恕了你。这种辩论，到果为因。彼得原是讨论随着罪得赦免的善行，他指导人，他们应行善以坚定他们的恩召，即避免他们借此在犯罪，从恩召中坠落。当行善为保存，处于恩召中而不失去其恩赐，这恩赐在你行善之前也赐予你，而不因善行而赐予。如今借信保存。信心不存在于那些失掉圣灵而气绝悔罪的人中，如以前信心在悔改之中，他们加上其他更不相关的证据，最后他们我们的意见。在一千年以前，奥古斯丁时代便被谴责，这话完全是虚假的。基督教会时时相信，罪的赦免是白白施与人的。其实，柏拉修派所坚持，上帝的恩典因我们行为的缘故赐给人的道理，才被谴责。在这，我们已充分证明，我们善行必须随着信心的信念。我们不废除律法，保罗说，乃是坚固律法。当我们借信领受生灵时，需要随着律法的遵守，借此仁爱。耐性、贞洁和其他圣恋的果实逐渐增加。第二十条论敬拜圣徒，他们绝对的谴责第二十条条款，因为我们不要求人祈求圣徒。在其他道理上，他们没有比这在这道理上花费如此多的诡辩。但是他们所能够证明的不过是应当尊敬圣徒，并且活着的圣徒应为其他人祷告。他们提出这道理，好像因这缘故也需要离世圣徒的代祷。居普良在世时曾求格尼留，在他格尼流离。事后要为他弟兄祷告。他们用这个例子来证明祈求死人的道理。他们也指出，耶罗米与危吉兰迪的争辩说，在这战场上，耶罗米在一千一百年前战胜了危吉兰迪。于是，我们的敌对者庆祝凯旋，好像战事已结束。这些驴子般的人物不知道，叶柔米和维基兰迪的争辩中根本没有谈到祈求圣徒，仅谈到尊敬圣。贵格利以前的其他古教父也未提到祈求圣徒。祈求圣徒的理论与我们的敌对者目前坚持的应用功劳理论，圣徒多余的功劳可归于其他求功劳的人，在古教父中间确实没有一句。我们的信条赞成将尊荣归于圣徒，这尊荣包括三样：第一是感谢，我们应感谢上帝，因他给我们蒙他慈悲的恩赐，启示他救人的旨意，并赐给教会、教师和其他恩赐。见这些是他最大的恩赐，所以我们应当大大的称赞他们。我们也应也当颂赞圣徒本身，因为使用这些恩赐，正如基督称赞中心的仆人。第二种尊荣是经过我们的信仰。我们看到彼得不不认主后德蒙赦免，鼓励我们相信恩典确实比罪过多。第三种尊荣是效法，首先效法他们的信心，随后效效法他们其他的德行，个人应照自己的本分效法他们。我们的敌对者不需要这些实在的尊荣，他们只辩论、祈求圣徒，即使他没有危险，也无此必要。此外，我们承认天使替我们祷告。加加撒加利亚书一章十二节为此事作证：有天使祷告说：“万军之耶和华，你不是怜悯要到几时呢？”我们也承认，天堂内的圣徒通常为教会祷告，像他们以前在地上成为普世教会祷告一样。虽然如此，圣经没有经文谈论死人祷告，只有马加比二书十五章十四节记载的那个梦。即使圣徒热烈地为教会祷告，这意思并非当祈求他们。但是我们信条仅肯定一点。圣经未教导我们呼求圣徒或求他们帮助，在圣经中找不到祈求圣徒的命令或应许或例子。由此可知，人的良心不能肯定此种祈求。既然祷告应由信心而来，我们又如何知道上帝允准此种祈求？若圣经的凭据，我们怎知圣徒听允个人的祷告呢？显然有人将神性归于圣徒，感觉我们内心未曾说出的思念力量。他们辩论早晚之时，也许因为他们不确知他们是否在早晨或晚间听允我们。他们想起这事，并非为，并非为尊重圣徒。乃为防护他们的宗教交易。我们的敌对者不能提出任何反对我们的辩论。既然不能由上帝的道证明要向圣徒祈求，所以我们不能断言圣徒知道。即使他们知道，亦不能断言上帝认可。因此，我们的敌对者不应劝勉我们接受不正确的道理，因为没有信心的祷告不算祷告。他们既然指出教会的榜样，我们便回答：这是教会内的新习惯。古代祷文提及圣徒，却不呼求他们。此外，此新式的祈祷在教堂内与圣的祈求并不一样。我们的敌对者不仅要求在尊重圣徒时向圣徒祈求，甚至将圣徒的功劳应应用于别人，将圣徒兼作挽回祭与代求者，这是绝对不可容忍的。因为这样行算是将唯独基督所有的尊荣转给圣徒，把他们当作中保与挽回记者。他们虽然分辨代求中保和救赎中保，显然使圣徒做救赎的中保。他们甚至没有圣经凭据称圣徒为中保与代求者。进一步说，此事甚至掩蔽了基督的工作，将我们应有信赖基督慈悲的心转给圣徒。人们假定基督教严厉而圣徒教可亲近，于是他们先靠圣徒的慈悲。远胜于信靠基督的慈悲，逃避基督而投向圣徒。他们实际把圣徒当作救赎之中宝。现在我们要证明，他们不仅将圣徒当做代求者，也把圣徒当做挽回记者及救赎的中宝。我们暂时不列出平民间的妄用，而仅讨论神学家的观点。其余未说到的，即使无知识的人亦能做判断。要当挽回记者，需具有两种资格：第一，是有上帝的道向我们保证上帝愿意发慈悲，并听允那些借着某挽回记者向他呼求的；因为基督有此种应许：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。但是圣徒没有此种应许。故此，即使我们祈求圣徒，我们的良心又不能确定上帝会否听允我们。所以，此种祈求非基于性。再者，我们有命令向基督呼求，如凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。这话却是对我们讲的。以赛亚说到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必呼求寻求他，他安息之所大有荣耀。民众的富足人也必向你求恩。诸王都要叩拜他，人要常常为他祷告。基督说：“基督说，教人都尊敬子，如同尊敬父一样。”保罗祷告：“但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父上帝，安慰你们的心，并且兼顾你们。”但是我们的敌对者能从圣经提出哪些命令或榜样？来证明我们要向圣徒祈求呢？挽回记者的第二种资格是他的功劳需有为别人不熟之权威，并且圣神圣的归于是给他们，以致借着他的功劳，我们能被算为义，好像功劳是我们的一样。倘若有人替他的朋友还债，借债者得因他人的功劳免了债，好像功劳是他自己的。所以基督的功劳是与我们，使我们在相信他时，借着信赖基督的功劳得被算为义，好像是我们自己所有的功劳。所以应许和施予功劳乃是依赖慈悲的泉源，这种依赖上帝的应许和基督的功劳，必须为祷告的基础。我们必须完全确知，我们因基督的缘故蒙听允，并借着他的功劳有一位恩惠的天赋。我们的敌对者对我们说：首先要求告圣徒，虽然他们没有上帝的应应允，也没有命令，也没有圣经记载的榜样。虽然基督命令我们来救他，不来救圣，他们尚且要我们依赖圣徒的慈悲，超过依赖基督的慈悲。他们告诉我们：第二要依靠圣徒的功劳。他们把这些功劳应用于别人，好像我们因他们的功劳得被算为义，正如我们借基督的功劳被算为义一样。我们在此所做的控诉不是虚假的。对于免罪，他们主张应用圣徒的功劳。比尔在解释弥赛的教典时，确信的说明：我们应以圣徒的帮助为避难所，使他们借我使我们借他们的功劳和许愿得救。这是神圣设立的规则。这是比尔亲口说的话。在我们敌对者的书籍与讲题中，处处皆有更大的荒谬言论。这若不是将圣徒作为挽回剂，则还算什么呢？如果我们要依赖他们而得救，便是将他们列于与基督平等的地位。何处有像这人所说神圣设立的规则，是我们逃避到圣徒那里的避难所呢？让他维持假道，从圣经找出一个例子和命令吧。或许他们由君主法庭的习惯或此命令，在那里必须使朋友作为代求者。但是君王若指定某一位为代求者，他不愿靠别人向他申诉。既然基督曾被指定做我们的代求者与大祭司长，为何要寻求他人呢？有些地方所使用的解罪样式是：原主因受基督的苦难和罪，可称颂童女玛利亚和众圣徒的功劳归，归归你为赦免你的罪。照着这解罪的宣告，我们与上帝和好而被算为义，不仅借基督的功劳，也借着其他圣徒的功劳。我们有些人曾看见某位修道院神学家被请安慰一位僵持的神学博士，他除了……对临死的人做下列祷告外，没有其他表示恩惠的圣母保护我们脱离仇敌，在临终的时候接待我们。若赞成有福的玛利亚为教会祷告，他接待人死时的灵魂吗？他胜过死亡吗？他赐予生命吗？倘若有福的玛利亚做这一切，基督要做什么呢？他即使配得人间至至高的尊荣，也不愿位列于基督同等的地位。那要人考虑他的榜样，并跟随他。事实上。按通俗的意见来说，有夫的童女完全代替基督，人们呼求他，依赖他的慈悲，求借他缓和基督，好像他不是挽回记者。仅是可怕的审判官或申冤者。我们的坚称，我们坚称不敢依赖圣徒转给我们的功劳，好像上帝因此与我们和好，或因此算我们为义，或救赎我们，我们获得罪的赦免，唯独在于我们相信基督借着他的功劳。论及其,其他圣徒曾说，个人要照自己的功夫得自己的赏赐。就是说，他们不,不能像修道士沿街叫卖修道会的功劳似的，将他们的功劳互相施予。希拉流论到愚拙的童女说，既然愚拙的童女不能将他们熄灭的灯带出去，就求聪明的童女借油给他们。聪明的童女回答说，不能把油借给他们，怕不够大家用。人不能靠他人的行为和功劳得帮助，每个人需为自己的灯买。我们的敌对者教导。我们应当依赖祈求圣徒的事，虽然他们维持既无上帝的道，亦无圣经例子，他们引用圣徒的功劳，像引用基督的功劳一样，如是将属于基督的尊荣转归给圣徒。因此，我们不能接受他们对尊重圣徒或对圣徒祈求习惯的观念。我们知道必须依赖基督的基督的代求，因为。唯独他的代求有上帝的应许。我们知道基督的功劳为我们唯一的挽回祭，因此基督的功劳我们在相信他的时候得算为义，如经文所说：“信靠他的人必不至于羞愧。”我们不相信借着蒙福童女或其他圣徒的功劳得被算为义，甚至神学家也坚持那谬误，认为每位圣徒有分配给他特别范围内的行动，如是亚拿属于财产，色巴斯田驱逐瘟疫。巴伦提诺医治羊角风，乔治保护骑士。这种意见显然来自外邦。古罗马人以为尤纳神是予钱财，菲比是避免发烧，加斯托和伯吕宙斯保护骑士，甚至假定能以大大克制呼求圣徒此潜力仍会有危险。若无命令或上帝道内的凭据，为何要辩护他？事实上，在教会教父著作中。对此亦无凭据。如我以前曾说，倘若我们在基督以外寻求并信赖别的中保，那么我们论及基督的整个知识便消失。让我们按照实情考虑这事。似乎最初提及圣徒史，如在古代祷文中，并非是指责性的；以后才有呼求圣徒的事，带来极大的枉用，比拜偶像的外邦人更坏。祈求的下一步便是做偶像，偶像拜。人们尊敬这些，认为他们包含某种不可思议的能力，诸如魔术师幻想在特别时期占卜。在一座修道院内，我们看见一座有福圣母像，如木偶般有人操纵头点头，好像对祈求者说是或不是。可是这一切论道像与图书的怪诞奇谈。难与以,以至高权威公开教导有关圣徒的空幻虚言相比，如圣徒巴拉巴、巴巴拉在苦难中要求赏赐，凡求告他的，没有一个不领不会领受领圣餐而去世。另一圣徒用一双脚站着，每天背诵全卷十篇。有些自作聪明的人把基督福若基督福若描绘为背负基督的记号。因为那些愿意教导或承认福音的人，灵魂必须强健，因为他们要步入大危险中。那时，渔王的修士教导人民，呼求极度普若，好像真有这样一位伯利菲莫斯，希腊国神话内的恶者。圣徒所做大事，为人们公司生活上的榜样，坚证他们的信仰，鼓励他们在公务上效法他们。这些大事。没有人曾在圣徒的真故事中找出来，圣徒履行公务，忍受困难危险，在极危险时期帮助君王，交到福音。与异端者征战，听到这些事，看见这些慈悲的榜样，才是真正有价值。彼得三次不认主而得到赦免，居普良做了巫师而获得赦免，奥古斯丁生病时体验到信心力量，时常肯定上帝，听允信徒之祷告。及其此种谈及信心或敬畏上帝或执行公务的榜样，必然有益。但是发明那些。模仿叙事诗、虚构故事者仅讲迷信，关于某些祷告、进食及其他获利的礼节、励志，尽是些全部知信心或公务事物的丑角、丑角，十五必要在此列出他们所发明的歧示，如论玫瑰金及类似礼节，或他们所称之神坛镜子。其玫瑰金，这包括许多与路奇安奴的真故事相似的事情。主教、神学家与修士称称谈、称赞这些怪诞不尽的故事，因为他们靠此赚钱，并且他们不肯容忍我们，因为我们不需要呼求圣徒，并谴责敬,敬拜圣徒的妄用，以强调基督的尊荣和工作。各处的好人都曾希望主教尽量用起权威，传道人尽其义务，纠正这些妄用。但是在反驳书中，我们的敌对者甚至对明显的罪犯完全无知，好像他们企图强迫我们接受反驳书。迫使我们赞成最具恶名的网用，在这一点上，甚至几乎在其他每一点，都显出反驳书是一份诡诈的文件。他们从未分辨出他们的教导和明显的网用。在他们团体中，任何稍具见识的人，仍必会承认，在经验哲学派与教典学者的教导中，充斥许多假意见，而且牧师的无知与疏忽，准许很多网用进入教会。路德并非对公开网用不满的第一位。颇早以前，曾有多位博学著名人士叹息米萨之网用，信赖修道院规条买卖圣徒之功劳，论回罪道理的混乱。而这道理在教会内是应尽可能清楚明白的。我们自己曾听过最好的神学家要求意志经验哲学派道理。因为这道理引入哲学争论，而非引入虔诚。较早期经验哲学家通常比较近代神学家更接近圣经，可见他们的神学家逐渐衰败。那些从起初便拥护路德的人，是因他们知道他正在将人心从经验哲学派和焦点学者迷宫式的混乱和无穷的争辩中释放出来，并且知道他所教训的事情对前程是有益的。所以，我们的敌对者不顾罔用，要求我们接受反驳书是不诚实的。他们若真关心教会的利益，并要求我们致恩惠皇上着手改正那些枉用，因为显然他皇上非常关心医治、改良教会。我们的敌对者不仅没有支持皇帝这最可尊圣洁的愿望，反而可能压迫我们。他们的表现暗示他们不太关心教会的情况，他们不努力为人民预备教会道理的精要，他们用心事不合法、残忍的行为。维护明显的网用，他们不容忍教会内有才能的教师。他们这样做无助于他们的地位，亦无助于教会。好人能容易估计其后果。在良善的牧师被杀，纯洁的道理被压迫之后，必会兴起狂热的灵。敌对者必无能制止，他们必用其邪恶的教训烦扰教会，推翻教会整个组织。这组织乃我们所给予保护的。保存的，所以仁慈的查理皇帝为基督荣耀的缘故，我们知道你愿意送战且促进的，我们恳求你不要同意我们敌对者凶狠的计划。而寻求寻找其他设立合一的可敬方式，即不使忠信忠诚的良心受重担，也不像以前曾发生过逼迫无辜者的方式，亦不压迫教会内纯洁的道理。陛下在上帝面前的特殊责任是维持传播纯洁的道理，并维护传此道理的人。上帝要求这事，他尊重君君王用他自己的名字称他们为神。我曾说，你们是神，他们应照顾、保存、传播在地上神圣的祝福，就是基督的福音，并向上帝的代理人，应当保卫无辜者的生命和安全。